0: Vor ziemlich genau zwei Monaten. In der Folge vom 12. Mai haben wir hier an dieser Stelle darüber gesprochen, dass man zurückhaltender sein sollte, wenn es um die Eierstockentfernung geht. Und heute weiten wir das Thema nochmal ein Stückchen weiter aus, rutschen ein Stockwerk tiefer. Diesmal geht es um neuere und vielleicht besser angepasste OP-Methoden beim Zervix-Karzinom. Eine Dosis wissen. Podcast für Health Professionals. Und damit einen guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und immer werktags ab 6 in der Früh darf ich euch im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser die spannenden Themen für euch vorstellen und raussuchen, die wirklich interessant sind. Heute ist Freitag, der 14. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wie immer, wenn wir uns so neue, respektive alternative Therapiemethoden anschauen, gibt es da natürlich auch einen Anlass für. Diesmal ist es eine Studie, die beim ESCO. Kongress vorgestellt wurde. ASCO ist, für alle, die das jetzt nicht so parat haben, musste ich auch nachschauen, die American Society of Clinical Oncology. Und der ist erst, also dieses, dieser Kongress ist jetzt gerade erst Ende Mai, Anfang Juni gewesen und da wurden die neuen Ergebnisse vorgestellt. Daher holt euch doch jetzt den letzten Dosis Wissen-Kaffee dieser Woche, bevor es dann auch ins Wochenende geht. Und dann legen wir los. Unser Rechercheteam hat nochmal so ein bisschen nachgeschaut, wie das eigentlich genau aussah mit dem Zervixkarzinom. karzinom Das ist noch gar nicht so lange her. Anfang der 70er Jahre, also 1970, war das tatsächlich noch der häufigste maligne Tumor bei Frauen. Das hat sich zum Glück deutlich geändert, nämlich durch die ganzen Früherkennungsmaßnahmen, die man ja inzwischen hat. Und auch natürlich durch die HPV-Impfung, die da protektiv wirkt. Und inzwischen ist dieses Karzinom auf den Platz 13 gerutscht bei eben Karzinomerkrankungen bei Frauen. Heutzutage stellt diese Karzinomerkrankung nur noch knapp 2% an allen Malignomen bei Frauen und um noch ein bisschen mit Zahlen zu schmeißen, zuletzt war eben die Inzidenz von neu erkrankten Frauen jährlich bei 4.400. Und Todesfälle gibt es natürlich auch aufgrund des Zervixkarzinoms. Da lag die Zahl bei 1.500 pro Jahr. Insgesamt stirbt eine von 340 Patientinnen an einem Zervixkarzinom. Das heißt also, auch wenn die Inzidenz deutlich, deutlich abgenommen hat, aufgrund der ganzen Screening-Maßnahmen, es ist nach wie vor eine tödliche Erkrankung. Deshalb ist natürlich die richtige Therapie entscheidend. Wann erkranken die Frauen? Meistens so um die 40 Jahre rum. Langzeitüberlebensraten sehen ziemlich gut aus im Stadium 1, 2, 3. Sobald wir dann ins Stadium 4 gehen, sind die Raten nur noch mittelhoch im Stadium 5 dementsprechend natürlich eher niedrig. Die primäre Therapie ist die Radiochemotherapie und die obligate Operation. Bei dieser OP sind vielfältige OP-Methoden im Umlauf. Bei ganz vielen gibt es gar nicht ausreichend Evidenz, um zu sagen, die ist besser als diejenige, so steht es zumindest in der Leitlinie. Der Standard, der sehr weit verbreitet ist, ist aber die Radikal-OP. Sprich also, ich entferne die gesamte Gebärmutter, mache eine radikale Lymphknotendessektion, entferne angrenzendes Bindegewebe und den oberen Teil der Vagina mit dazu. Und wie das eben nun mal bei Radikaloperationen so ist, habe ich, oder kann ich natürlich, durchaus Nebenwirkung von dieser Radikal-OP haben als Betroffene. Bei der radikalen Hysterektomie mit lymphknoten können das die Verletzung der Blase sein, mit einer resultierenden Blasenschwäche, Blasenentleerungsstörung, eine verminderte Lebensqualität. Na klar, ganz natürlich, wenn ich plötzlich unter Inkontinenz leide und, das darf man überhaupt nicht vergessen, eine deutlich verminderte sexuelle Gesundheit der Betroffenen. Was bedeutet hier verminderte Sexualität? Gesundheit. Da verbirgt sich im Grunde genommen nur dahinter, dass man sich relativ viele Sorgen um die Sexualität selbst macht und dass die Frauen auch deutlich sexuell weniger aktiv sind. Und inzwischen ist das ja zum Glück einfach auch ein Kriterium, das immer wieder in Therapien mit berücksichtigt wird, kann Sexualität noch gelebt werden, ja oder nein, weil das gehört nun mal zur Gesundheit dazu. Und aufgrund dieser ganzen Nebenwirkungen ist halt in jüngster Zeit ein eher schonenderes Verfahren aufgekommen, das ist im Grunde genommen eine einfache Hysterektomie ohne eben die radikale Dissektion und da gab es längere Zeit keine Daten zu und jetzt hat eine randomisierte prospektive Studie eben Daten erhoben. Die war international multizentrisch angelegt. Tatsächlich waren auch deutsche Kliniken beteiligt, unter anderem das Universitätsklinikum Tübingen oder die LMU München. Federführend war hier die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie. Und die ganze Studiengruppe hatte zum Ziel oder hat zum Ziel natürlich eine Therapieoptimierung aller gynäkologischen Tumore. Eingeschlossen in die Studie wurden 700 Frauen mit Cervixkarzinom, alles histologisch nachgewiesen, mit höchstwahrscheinlich guter Prognose. Und die Tumore, wichtig, waren nicht größer als 2 Zentimeter. Im Durchschnitt waren die Frauen 44 Jahre alt und gut 4 hatten auch nachgewiesenermaßen Lymphknotenmetastasen. Knapp 9 der Frauen bekamen postoperativ eine Adjuvanz. Und dann wurden die Patientinnen ganz normal eingeteilt, randomisiert in radikale und einfache OP-Methode und nachbeobachtet, und zwar viereinhalb Jahre. Endpunkt war natürlich das Auftreten von Rezidiven. Tja, und die Ergebnisse, man muss es ganz klar sagen, waren doch sehr positiv, denn Rezidive waren in beiden Gruppen eigentlich komplett gleich, lagen bei 2%, also auch schön niedrig, 2,5% bei der schonenderen, normalen Hysterektomie und 2,2% bei der Radikal-OP. Schaute man sich dann aber die Nebenwirkungen an, dann sah das schon ganz anders aus. Das Radikalverfahren hatte immer eine signifikant höhere Inzidenz von zum Beispiel Harninkontinenz, nämlich 11 versus nur 5 Prozent in der normalen OP-Methode und bei Harnverhalt war es sogar noch deutlicher, da waren es 10 versus einem halben Prozent während der Nachuntersuchungen. Und wir haben über diese Ergebnisse auch mit Professor Sven Mahner gesprochen, er ist Direktor der Frauenklinik am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er hat die Studie auch als sehr positiv eingeordnet. Er meinte aber auch, wenn man ein kleines Haar in dieser Suppe suchen will, dann findet man eventuell dieses. Da das Pervine-rezidivfreie Überleben der ursprüngliche primäre Endpunkt war, braucht man dafür eigentlich statistisch gesehen eine gewisse Zahl an Rezidivereignissen. Und in dem vorliegenden Fall müssten es eigentlich knapp 50 sein. Aber nach einigen Jahren Nachbeobachtung hat man halt festgestellt, wir haben viel zu wenig Rezidive dafür. Da hätte man jetzt eigentlich noch ziemlich lange warten müssen, bis man eben diesen Endpunkt erreicht hätte. Und daher hat man einfach die prozentuale Rezidivrate nach drei Jahren als neuen primären Endpunkt genommen. Das ist eigentlich ein Makel, wenn man den primären Endpunkt während des Studienverlaufs ändert. Das ist nicht so ganz korrekt. Aber er sagte auch, das ist in dem Falle mal sehr vernünftig gewesen und es schmälert das eindeutige Studienergebnis in seinen Augen nicht. Die Nichtunterlegenheit der der einfachen Methode hat sich im primären Endpunkt und in den sekundären Endpunkten gezeigt. Und klar, das steht natürlich auch noch nicht in den Leitlinien, denn wie gesagt, die Studie ist jetzt ganz frisch erschienen. Aber Mana erzählt uns auch, dass sie den passenden Patientinnen natürlich und nach entsprechender Aufklärung bereits jetzt auf Basis der shape studio so heißt diese Untersuchung, die einfache Hysterektomie anbieten durchzuführen, statt der Radikal-OP. Und für meine Begriffe wird sich der Therapiestandard durch diese Studien ändern. Das ist die Einschätzung von Svemana. Das sind doch, finde ich, sehr positive Nachrichten zum Wochenende. Und da hoffe ich, entlasse ich euch jetzt dann auch rein ohne großartige Dienste oder Bereitschaften. Und wenn, dann hoffentlich nur ruhige. Wenn ihr am Montag früh gleich eine Erinnerung bekommen wollt, dass eine neue Dosis Wissen erschienen ist, dann stellt euch doch jetzt gleich die Glocke ein, abonniert unseren Kanal und dann bekommt ihr eine Meldung montagfrüh gleich auf euer Handy. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro